0: По Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Тимофей Некрасов и по слогам Я заранее прошу прощения за свою дикцию Дела стоматологические Хочу, чтобы улыбка была голливудской Отсюда временная мера, мешающая внятно произносить слова Уверен, вы меня простите Поэтому, с вашего позволения, я вернусь к подкасту Сегодня я с папиной подачей расскажу вам про историю, которую уже больше ста лет. Если какие-то детские словечки и выражения родились относительно недавно, то в случае героини нынешнего выпуска она сопровождает детство многих поколений. Не буду томить, сегодня рассказ пойдет о песенке про жареного цыпленка. История. Многие дети позднего СССР начинали петь эту песню еще в детском саду с подачи своих родителей. Папа не помнит, в каком возрасте впервые услышал о цыпленке, но это точно было во время начала школы и конца детского сада. По некоторым данным, песня родилась еще до революции, а версии ее, разделенных десятком лет, насчитывается шесть. Одна из первых версий прозвучала в автобиографической повести 1927 года Георгия Белых и Эл Пантелеева «Республика Шкит». Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять, его поймали, арестовали и приказали расстрелять. «Я не советский, я не кадетский, меня не нетрудно раздавить. Ах, не стреляйте, не убивайте, цыпленки тоже хочут жить». Как бы там ни было, цыпленка во всех версиях ждала незавидная участь. Считается, что песенка эта родилась в народе, но многие прописывают ее авторство сочинителю очень известных блатных песен Якову Давыдову. Возможно, это произошло потому, что в 1926 году он сочинил и спел песню "Бублички", которая мотивом сильно напоминала цыпленка. Кстати, Давыдову, помимо прочего, приписывается и авторство Мурки. Есть версия и о том, почему героем этой песенки стал именно цыпленок. История рассказывает нам о том, что в начале 20 века в Петербурге цыплятами называли торговцев из Финляндии, которая тогда была российской провинцией. Дело в том, что они громко зазывали прохожих покупать у них живых и готовых цыплят. Полиция их постоянно задерживала и штрафовала. Зачастую такие действия правоохранительных органов были несправедливыми, и после революции песенку о цыплятах продавцах подхватили уличные беспризорники чисто детским фольклором, не имеющим отношения к реалиям, двое власти, разрухи, гражданской войны и красного террора. Цыпленок стал после 1940-х годов. По большому счету, это тоже было время беспризорничества и без отцовщины. Видимо, это поколение, повзрослев, передало песенку своим детям, а те по цепочке своим. Кстати, папа говорит, что от моего поколения он эти песенки не слышал. Возможно, ее история окончится именно на мне. Это интересно. Серьезным камнем преткновения является локация прогулки цыпленка. Многие из версий утверждают, что гулять он пошел по Невскому. Естественно, ленинградца, как мой папа, топит именно за этот вариант. Но есть версии песенки, где цыпленок гулял вовсе не в Петрограде, а прямо по центральной улице Москвы Тверской. Более того, с цыпленком разговаривал сам Пушкин со своего постамента на площади. А вы не мекайте, не кукарекайте, пропел им Пушкин тут стишки. Когда верблюд и рак станцуют краковяк, тогда уйдут большевики. Ладно, Пушкин, цыпленок давно вышел за пределы нашей страны. Вот вам кусочек знаменитой песенки на японском языке. Запись современная и очень помпезная. Ой, какие дорогие слушатели. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки и рассказывайте о нем своим друзьям. И обязательно ждите мои новые выпуски в рамках серии «По слогам детям». Ну вот и все. «По слогам» с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Всего вам доброго. Пока.